0: 听众朋友们，大家好！开讲前先打个小广告。作为主播，你们的关注和打赏是对我努力工作认可的结果。谢谢听众！天津上元书院、南京土白更堪夸，主播最新专辑《平化祖国华夏上下五千年》终于上线了，一部宏伟巨作。我们的祖先以伟大的创造力、强大的生命力。和巨大的凝聚力，世世代代繁衍生息，历尽磨难，从远古走到现在，从蒙昧走向文明。全书共计两百八十三回。作为播客，我劳动我所得付费的有声书来了，你愿意为此花钱花时间吗？平化中华上下五千年专辑的进度更新按听众的关注和评论而定。喜马拉雅号。U I D 七三二六四零二二，微信号 S H 八五七三零一四四九，请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲，平化中华上下五千年》专辑。舜死后，又传了十一个王。最后一个王叫做纣，殷 zhu 纣原来是一个相当聪明又有勇力的人。他早年曾经亲自带兵和东夷进行一场长期的战争，他很有军事才能，在作战中百战百胜，最后平定了东夷，把上朝的文化传播到淮水和长江流域一带。在这件事上，上纣是起了一定作用。但是在长期战争中，消耗也大，加重了商朝人民的负担，人民的痛苦越来越深了。纣和夏桀一样，只知道自己享乐，根本不管人民的死活。他没完没了的建造宫殿，他在他的别都朝歌（今河南淇县）造了一个富丽堂皇的露台，把收刮得来的金银珍宝都贮藏在里面。他又造了一个极大的仓库。叫做巨桥，把剥削来的粮食堆积起来。他把酒倒在池里，把肉挂得像树林一样。他和宠姬妲己、妲婴得过着穷奢极欲的生活。他还用各种残酷的刑罚来镇压人民。凡是诸侯背叛他，或者百姓反对他，他就把人捉起来，放在烧红的铜柱上烤死。这叫做陶洛“炮烙 y i n 的刑罚。周的残暴行为加速了商朝的灭亡。这时候，在西部的一个部落却正在一天天兴盛起来，这就是周。周本是一个古老的部落，夏朝末年，这个部落在现在陕西、甘肃一带活动。后来，因为遭到戎、狄等游牧部落的侵扰，周部落的首领古公胆负。百宁帝恩率领周人迁移到岐山，经陕西岐山县东北下的平原定居下来。到了古公亶父的孙子姬昌，后来称为周文王，继位的时候，周部落已经很强大了。周文王是一个能干的政治家，他的生活跟纣王正相反。纣王喜欢喝酒打猎，对人民滥施刑罚；周文王禁止喝酒。不准贵族打猎，糟蹋庄稼。他鼓励人民多养牛羊，多种粮食。他还虚心接待一些有才能的人，因此一些有才能的人都来投奔他。周部落强大起来，对商朝是个很大的威胁。有个大臣崇侯虎在纣王面前说周文王的坏话，说周文王的影响太大了，这样下去对商朝不利。纣王下了一道命令，把周文王拿住，关在有里，在今河南唐阴县一带有阴无暗有地方。周部落的贵族把许多美女、骏马和别的珍宝献给纣王，又送了许多礼物给纣王的亲信大臣。纣王见了美女珍宝，高兴的眉开眼笑，说：“光是一样就可以赎姬昌了。”立刻把周文王释放了。周文王见纣王昏庸残暴，丧失民心，就决定讨伐商朝。可是他身边缺少一个有军事才能的人来帮助他指挥作战，他暗暗想办法物色这种人才。有一天，周文王坐着车，带着他儿子和兵士到渭水北岸去打猎。在渭水边，他看见一个老头儿在河岸上坐着钓鱼，大队人马过去。那个老头儿只当没看见，还是安安静静钓他的鱼。文王看了很奇怪，就下了车，走到老头儿跟前，跟他聊起来。经过一番谈话，知道他叫姜尚，又叫吕尚，吕是他祖先的封地，是一个精通兵法的能人。文王非常高兴，说：“我祖父在世时曾经对我说过。”将来会有个了不起的能人,人帮助你把周族兴盛起来，您正是这样的人。我的祖父盼望您已经很久了。说罢，就请姜尚一起回宫。那老人家理了理胡子，就跟着文王上了车。因为姜尚是文王的祖父所盼望的人，所以后来叫他太公望，在民间传说中叫他姜太公。太公望是周文王的好帮手，他一面提倡生产，一面训练兵马，周族的势力越来越大。有一次，文王问太公望：“我要征伐暴君，您看咱们应当先去征伐哪一国？”太公望说：“先去征伐密须。”有人反对他，他说：“密须国君厉害得很，恐怕打不过他。”太公望说：“密须国君虐待老百姓。”早已失去民心，他就是再厉害十倍也用不到他。周文王发兵到了密须，还没开战，密须的老百姓先暴动了，他们绑着密须的国君归附了文王。过了三年，文王又发兵征伐崇国，在今陕西省丰水县，是商朝西边最大的一个属国。文王灭了崇国，就在那里筑起城墙，建立了都城，叫做封邑。没过几年，周族逐渐占领了大部分商朝统治的地区，归附文王的部落也越来越多了。但是周文王并没有完成面商的事业，在他打算征伐纣王的时候，害了一场病死了。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下。